0: In dieser Folge spreche ich mit Seelensporttrainerin Karin Böckhoff. Sie absolvierte 2021 die Online-Ausbildung und war bereits Co-Trainerin in der Seelensport-Erholungswoche. Wir unterhalten uns darüber, was sie als Trainerin besonders erfüllt und wie sie selbst mit ihrer eigenen Trauer umgeht. Trauerwelle Dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Liebe Karin, ich freue mich extrem, dass du Hein dabei bist im Podcast Trauerwelle. Schön, dass wir miteinander drüber reden.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich auch sehr und bin gespannt. Ja. Stell dir
0: vielleicht einfach mal vor, also wer bist du, wo lebst du, was macht dich so aus, was machst du beruflich, dass die Hörerinnen die ein bisschen kennenlernen dürfen.
1: Ja, ich selber bin Karin Bokoff, bin 61 Jahre alt und ich lebe seit über 20 Jahren in Leosfriesland und ähm, gebe hier seit ja, jetzt sieben, acht Jahren ähm, ja, ein Part in der Hospizinitiative ehrenamtlich, das ist Trauer in Bewegung. Und da haben wir angefangen mit Nordic Walking. Und später habe ich dann die Seelensportausbildung gemacht und seitdem ich die Ausbildung habe, gebe ich auch regelmäßig dann Seelensportkurse. Das heißt, wir haben Trauernde, die zu uns kommen, so maximal acht bis zehn und dann regelmäßig mit mir gemeinsam ja, Seelensportübungen machen. Ich selber komme aus der Erwachsenenbildung, habe da auch Coaching gemacht und äh, bin auch noch ärztlich geprüfte Fastenleiterin. Und biete Seminare auf Bock, um anzufassen. <lacht> Ja, habe zwei Kinder, die schon erwachsen sind, bin Oma geworden.
0: <lacht> <Yay>.
1: Und ähm, <lacht> ja, ich glaube, das ist erstmal so ein Umriss über mich.
0: <lacht> also sehr aktiv auf jeden Fall. <lacht> das bin ich immer, ja. Schön. Und durch 2021 die erste Online-Seelensportausbildung gemacht. Ich war es noch wie nervös, ich war damals weil es eben für mich auch das erste Mal war, dass es online angeboten haben, aufgrund dessen, dass Corona damals ja war. Genau. Gell? Und deswegen haben wir es ja online auch gemacht. Und ähm, vielleicht eben, warum hast du dir entschieden, die Zehensportausbildung zu machen? Du hast schon gesagt, du hast vorher schon äh, Trauer in Bewegung, etc. Mhm. angeboten. Und dann, wie, wie ist es dazu gekommen? Erzähl da mal drüber.
1: Ja, ähm, für mich gilt so der, der ganzheitliche körperliche Ansatz. Und ich habe verschiedene Sportausbringungen, ich habe noch Lauftherapeuten gemacht. Das ist aber alles immer auch nur auf den Körper gerichtet, nicht auf den Geist, auf die Seele, aufs Wohlbefinden. Und da ich auf der anderen Seite aber aus, aus dem Führungscoaching komme, wo es ja auch um Geist geht, um Seele, um Hintergrund, um Gefühle, fand ich diesen Seelensport, habe ich gedacht, das vereint ja eigentlich beides, was, was mir am Herzen liegt und was ich auch gelernt habe, nämlich das Sportliche und auf der anderen Seite aber auch, den Menschen mit seinen Gefühlen wahrzunehmen. Mhm. Und da bin ich, ich weiß nicht wie, auf deiner Seite und hatte das gesehen und habe gedacht, ey, klick, genau das ist es ja. Genau das vereint beides, was, was ich denke, was Menschen brauchen. Nämlich die Bewegung ist das eine, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und eben auch diese Affirmationen, die eben auch stärken, Mut geben, kräftigen. Und, und ja, und das war das, was mich gelockt hat. Und Innsbruck hatte mich natürlich auch gelockt, aber ja. da kam dann Corona mit online und dann ja. haben wir es online gemacht. Ja. Aber insofern, das waren so, so meine Beweggründe und genau das habe ich auch gefunden. Also ich muss sagen, ja. Das passte einfach zu meiner Vita, zu allem, was ich mache. Ich habe die Ernährung als Part, ich habe den Körper als Part und eben auch die Gefühlswelt aufzufangen und habe mhm. das ja auch gelernt. Und das passte, war einfach rund damit. Also das mhm. ist für mich wirklich so, macht das jetzt rund.
0: Voll schön. Und äh, hat es so ein Aha-Moment, wenn du jetzt so zurückdenkst, ich meine, das ist ja doch schon eine Zeitl her, aber hat es irgendwas zu so geben, wo du sagst, war das auch nicht besonders gelernt oder daraus mitgenommen aus der Ausbildung
1: so ein Highlight ein Highlight ein Highlight die Prüfung war für mich ein Highlight an viele weil es natürlich online war und äh, mhm. aber das Highlight war für mich auch äh, zu merken, es sieht ja so, so lässig aus, so einfach aus ich mache so eine Übung, ich erzähle mal was dazu und das sieht alles so perfekt einfach aus und das ist schon Arbeit, sich in eine Übung einzuüben, körperlich. Ja, dann aber auch die Anleitung dazu zu geben, im Kopf zu haben. Gleichzeitig zu gucken, was machen die anderen? Können sie das? Äh, muss ich da was korrigieren? Und auch die Affirmation und auch ein Stück Herz natürlich dann rüberzubringen, mit Stimme und, und dabei zu sein. Das hat so viele Ebenen. Äh, das was war was, das hätte ich nicht gedacht.
0: Ich ja, ne? ja. habe mich
1: dann schon überrascht und auch eingeholt am Anfang, <lacht> wo man es erstmal so ausprobieren muss, oder auch mit der Musik zu gucken, was passt, kriege ich das hin, wie ähm, wenn es perfekt fertig ist, dann wirkt es so mühelos, einfach. Mhm. Aber es ist schon, ja, man muss es schon trainieren, man muss schon eine Trainerin sein, um das dann auch ähm, zu greifen. Ne? Absolut, aber ah, es ist
0: trotzdem ja erlernbar. Also Uh, ich glaube, das ist am Anfang immer so. Ich kann mich auch noch an meine Sportausbildung, also wo es jetzt wirklich rein um Sportgang ist. Ich finde, da war es schon am Anfang herausfordernd, wo ich mir dachte, oh mein Gott, ich muss die anderen ja im Blick halten und schauen, dass ich selber auch noch mache, irgendwie richtig und das Ganze ja. kombinieren. Es ist am Anfang herausfordernd, aber ich liebe Herausforderungen. Ja, und ist
1: Weißt du, ich meine, genau. über 60, also es ist äh, wieder der Jugendwirtschaft <lacht> dreimal, aber das war so, wo ich gedacht, habe, oh ja, du musst da doch sehr viele Schichten so, was ich auch toll finde. Ich liebe es eben auch, ne? Hält einen wach, ne? Ist eine genau. Herausforderung. Hm. War cool.
0: Und dann äh, hast du ja angefangen, eben selber Kurse anzubieten. Also in dem Hospiz, in Leer Und gibt es da irgendwie ja, so einen schönsten Moment, wo du sagst, an den denke ich echt gern. Zurück als Trainerin. Was ja. hat die da besonders ja, bereichert? Erzähl uns den mal.
1: Habe ich gehabt. Ich hatte eine dabei, ähm, die auch in Trauer war. Ihr Mann ist verstorben, ähm, war so ein halbes, dreiviertel Jahr her. Ähm, eine Frau, die schon ein bisschen stabiler ist, aber doch noch innerlich doch sehr, sehr weich noch oder ist. Nicht noch, es ist, ist einfach ne? so. Und sie sagte ja, sie lebt hier ein bisschen ländlich. Und da war die erste Beerdigung, an der sie teilnehmen sollte, wollte, müsste. Das ist ja so auf dem Dorf. ne? Man wird ja geguckt, ach, die kommt nicht. Warum kommt die nicht? Ne? So Und sie wollte da auch hin und hatte jetzt ganz große Bedenken. Wie stehe ich das durch? Mhm. Das, das durchzustehen da. Und dann haben die anderen gesagt, Mensch, kannst ja rausgehen. Setz dich nach hinten oder so. ne? Und dann ähm, habe ich gedacht, okay. Und dann haben wir die Cassiopeia gemacht. Mhm. Die Cassiopeia ist ja eine Übung, die wirklich sagt so, ich kann das schaffen und dann haben wir alle, ich kann das schaffen und die Übung gemacht und sie auch ganz laut mit und dann haben wir uns beim nächsten Mal getroffen und dann habe ich gesagt, du, wie war denn äh, die Beerdigung? Wow, Sie sagt, es war nicht einfach, ähm, ich sage, bist du denn vorher rausgegangen? Sagt Sie nee, nee, ich war die ganze Zeit da und innerlich habe ich mir immer gesagt, ich kann das schaffen, ich kann das schaffen. Und das fand ich so schön, weil ich das, das hat so gezeigt, wie, wie diese Übungen und das, was wir mitgeben, so, so einen Effekt auch haben und wirklich die Kraft geben. Es ist nicht nur ein Dahingesagt, sondern es ist wirklich etwas, was ihr so viel Kraft gegeben hat. Und sie strahlte und sagte, so jetzt weiß ich, das kann ich auch. Ne? Also sie ist daraus wieder ganz viel Kraft geschöpft und das war für mich auch als Trainerin tolles Erlebnis, ja, ganz ja, toll. Das
0: ist echt schön, ja. Vor ja. allem auch eben dieses rhythmische, was mir die Cassiopeia generell mitbringt, eben mit diesem, wie du es gerade so schön gesagt hast, ich kann das schaffen. So und ich finde diese Kombination, dann das ist das eine, der Satz, aber das andere eben die Bewegung, die ja trotzdem im, sage ich mal, meinem inneren Auge irgendwie abläuft. Ich weiß, wie sie geht die Übung. Und ich stelle mir das dann immer so vor und dann spüre ich es gleich auf ganz körperlicher Ebene und stehe gleich anders da, als wie wenn ich jetzt nur den Satz nur hätte. Gell? Und das mhm. macht ja Seelensport aus, eben diese Kombination mit den Sätzen, die dann eben in Form der Verkörperung oder Bewegung nochmal intensiver dargestellt werden und somit halt viel spürbarer sind.
1: Ja, und das hat sie vollkommen gespürt und sie hat das auch beim Erzählen so gemerkt, dass sie strahlt das auch so körperlich wieder aus. Mhm. Also mich hat es sehr, sehr angerührt und auch sehr
0: gefreut. Oh, schön. Ja.
1: Und dann warst du auch noch
0: Co-Trainerin oh. bei der Erholungswoche 2023. Ein, ähm, ja, sage ich mal, für mich auch ganz besonderer Moment, weil wir uns ja echt noch nie live vor Ort irgendwie irgendwo gesehen haben, sondern eben nur online bis dato. Und das war echt so schön auch für mich, die so zu erleben und zu sehen, nochmal in live und, und die Woche miteinander zu gestalten. Und ja, da bin ich natürlich ganz neugierig. Wie war die Woche so als Trainerin, Co-Trainerin für die?
1: Also ich habe sie auch als sehr lebendig empfunden. Ähm, für meine Seite auch ein bisschen aufregend, so neben dem Profi zu arbeiten und zu gucken, wie mache ich das? Auf der anderen Seite, ich hatte auch das Gefühl, direkt am Anfang, das passt mit Kati und und auch die Offenheit zu sagen, Mensch, wenn was nicht so läuft, ich sag dir das und was gut läuft, sage ich dir auch und das fand ich ein tolles Miteinander und ich muss sagen, diese Woche hat mir nochmal sehr, sehr viel gebracht, weil damals online die Ausbildung war und ich sicherlich die Übungen erstmal so gemacht habe, wie ich denke, dass sie richtig sind mhm. und da habe ich noch einiges dazu gelernt zu sagen, okay, da kannst du noch mal hier den Fokus drauf legen, da kannst du da noch mal ein bisschen vielleicht sauberer arbeiten oder mhm. da kannst du noch mal das mit als Geschichte hineinnehmen und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung und natürlich die Menschen, die da waren mhm. zu sehen, so. was was da bewegt wurde vom ersten Tag, wie sie reinkam ich fand das so lustig mit der Kleidung. Erinnerst du dich dran? Am ersten Tag kamen sie alle so, so die Kleidung, ja. weit, dunkel, ja, so, so nichts sagen da in der Kleidung. Auch Total. von der Linke, von allem her Haare. Und dann am letzten Tag, da wurden die Kleider ausgepackt. Ja. Und, ne, da wurde. Da war
0: so viel Buntheit von mal da, gell? Eben in, ja. der, in, in, in der Kleidung, aber auch eben also mir kommt vor, so die Gesichtsfarbe, das Wetter war schön, so leicht gebräunt und die Haare sind so schön gemacht gewesen und auch die Schminke dann auf einmal, die wieder da war und das war echt diese Entwicklung innerhalb von einer Woche, das, ich liebe das immer mit anzusehen und das berührt einfach von Grund auf immer wieder, gell? wenn eben dieser erste Tag, wo die Menschen kommen und dann gebückt und und ja sehr träge und oft auch nicht so hoffnungsvoll. ja Und dann eben am Ende zum Sehen, okay, da ist, da ist noch was da an Hoffnung und dieses Miteinander, das bestärkt halt auch nochmal mehr. Und dann die Umgebung, also mit den Bergen und so weiter, das ja, macht einfach was insgesamt die ganze Woche. schön dass weiß, du das auch ein, so... Ja, und eine
1: Teilnehmer, ja, das, das wir, wir hatten ja diese persönlichen Gespräche oder Workout mhm. auch, und bei dem einen Workout da hatte ich eine Trauernde, die sagte, ich habe keine Kraft mehr. Ich hm. kann nicht. ich bin einfach kraftlos. So, und dann haben wir, ich glaube, der Herkules war es gemacht. Und Herkules, ich weiß gar nicht, mit Boxen, ja, ne? Nach mhm. vorne Und dann hat sie voll geboxt. nach da, Herkules, Stier vielleicht, Wutübung. Das kann sein, die Wutübung, genau, mit Boxen nach vorne. Und sie hat ja. geboxt. Und dann so in die Luft und dann habe ich meine Hände erst hingehalten und sie hat dagegen, aber mit einer Kraft, wo ich gesagt habe, du, ich nehme jetzt ein Kissen und keine <lacht> Kraft und nochmal und nochmal, bis sie nachher so weinend, lachend erschöpft war und, und mehr gelacht hat sogar nachher und sagte, boah, ich sage, du hast keine Kraft die Kraft ist da, aber sie ist innen drin und gefühlt war diese Kraft nach außen, kam sie nicht raus. Ja. Und das war für sie wie für mich auch so ein Erlebnis zu sagen, boah, was hat die Frau eine Kraft, die hat früher viel Sport gemacht, alles, mhm. aber gefühlt sagt sie, ich bin kraftlos durch meine Trauer. Und die Übung hat dann auch wieder geweckt und, und das fand ich auch nochmal ganz toll zu sehen, eben in der Erholungswoche zu sagen, nochmal so live mitzubekommen, was ja so eine Übung bewirken kann. Ne? Und wie gut ihr das getan hat und was ihr das gebracht hat. ne mhm. und
0: der Schlüssel ist ja auch nicht nur die Bewegung, sondern eben das verbundene Gefühl und gerade wenn es um Wut geht, wie bei dieser Übung, oder? Das ist ein Gefühl, das einfach sehr viel Kraft und Energie mit sich bringt und wenn wir die dann nützen und rauslassen, dann spüren wir eben auch wieder unsere Kraft und dann kommt da auch wieder eine Kraft zurück und das ist echt auch immer wieder schön ja, mitzuerleben, direkt mit den Leid. voll. Ähm... Dann hat es auch eine, ja, so eine besondere Herausforderung, sage ich mal, in dieser Erholungswoche für die persönlich geben, Weil kurz davor ist ja deine Mama verstorben. Und du bist trotzdem gekommen und hast trotzdem diese Woche gemacht. Wie war das so für die, wenn jetzt auf deine eigene Trauer mal blickst? Ähm, du hast ja auch noch andere Personen schon verloren in deinem Leben. Aber das war halt so sehr präsent an dem Tag oder in dieser Woche, wie war das so für die?
1: Also genau in der Woche vorher ist meine Mutter an Demenz verstorben. Ähm, Im Altenheim in Köln. Ich wohne ja in Ostfriesland, das sind so 300 Kilometer Entfernung. Das heißt, ich bin schon den Monat vorher viel hin und her gefahren. Und, ja, und ich habe noch drei Schwestern, die vor Ort sind. Und ich habe mich jedes Mal von ihr verabschiedet, wenn ich da war. Und an dem Donnerstag, wo ich weggefahren bin, ich wusste nicht, lebt sie noch nach einer Woche, wenn ich wiederkomme, konnte keiner sagen. Und auch da habe ich mich ganz lieb von ihr verabschiedet. Und für mich war immer wichtig, auch vielleicht für den Beginn der Trauer nachher, dass, dass ich im Reinen mit ihr bin. Mhm. Dass ich mich so verabschiede, so liebevoll, von herzvoll von meiner Mama, dass ich sagen kann, da ist nichts offen, das ist einfach nur Liebe und Trauer. So. Und dann war es an dem Freitag, also Samstag bin ich ja dann angereist, an dem Freitag war es so... Dass dann ähm, die Nachricht kam, eben, dass meine Mutter verstorben ist. Und für mich war die eigentliche Trauer an dem Donnerstagabend, wo ich nach Hause kam, habe ich Rotz und Wasser geheult. obwohl meine Mutter noch gar nicht tot war. Aber mhm. ich habe mich so verabschiedet gehabt, dass ich gedacht habe, vielleicht siehst du sie jetzt wirklich nicht wieder. Und ähm, für mich ist Weinen reinigend. Also ich habe gemerkt danach ging es einfach leichter. Das ist für mich so. Und dann habe ich gedacht, nee, du fährst hin, weil ich weiß, Kraft, Seelensport gibt mir ja auch was. Mhm. Ja, und dann habe ich gedacht, auf der anderen Seite, die Menschen, die mir jetzt gut tun, sind vielleicht nicht hier die Menschen, die sagen, ach, na ja, sie war ja alt, sie war ja, ja dement und so Sprüche, sondern vielleicht ist einfach genau das gut für mich, diese Menschen zu haben, die es sehr gut nachempfinden können. Das bist du, das sind die Teilnehmerinnen gewesen. Und ähm, ich habe es am Anfang nicht erzählt, erst mal. Weil ich mir schon, mir schon. Ja, ja, muss man dazu. Ja, ja, ja genau. Du, soll, haben, das du das musst, du musst ja. es wissen. Ich wusste ja nicht, ob meine Trauerwellen so zwischendurch äh, kommen. Ja. Aber ähm, ich wollte jetzt nicht mit meiner Trauer im Mittelpunkt ja. da sein. Und ich wollte auch nicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich hatte doch ein bisschen Angst, auch die Fassung zu verlieren. Mhm. Ja, und ich, mir war diese Woche so wertvoll teilzunehmen. Und deshalb habe ich beschlossen, ich sage es dann zum Schluss, aber ich weiß, dass ich ganz viel Austausch hatte mit den anderen, auch abends und gesprochen habe über, ja, über die Demenz meiner Mutter, über die schönen Momente, über das, was traurig war, über den Tod, ohne zu sagen, wann das gewesen ist. Mhm. Also für mich war es dann auch eine Selbsterfahrungsgruppe, sage ich mal, <lacht> für meine eigene Trauer und, und ich merkte, mich hat das sehr, sehr gut aufgefangen. Also es war eigentlich die richtige Entscheidung. Ja. Ja, besser wahrscheinlich, als hier vor Ort zu sein, wo ich wahrscheinlich mehr Zeit für mich, Gedanken, ich weiß nicht, was gehabt hätte. Ne? Also es war ein Stück leichter nach der Woche, auch für mich.
0: Ja, Schön. ja. ja. ja so habe ich es auch äh, wahrgenommen durch die Woche hindurch. Ich habe ja auch nicht gewusst, wie es sein wird. Also ich habe ja nur die Information kennt, aber habe natürlich nicht gewusst, man kann es ja vorher oft gar nicht sagen, ja, wie so die Trauer sich entwickelt und was alles passiert. Aber es war natürlich dann auch Erleichterung für mich am Ende, ja, dass ich auch gemerkt habe, dass es dir einfach insgesamt gut dort hat und dass es dir nicht irgendwie belastet hat oder es alles schwer gefallen ist oder so. Das war echt schön
1: auch. Ich glaube auch dadurch, dass ich seit zwölf Jahren ehrenamtlich die Trauerarbeit mache, habe ich auch zu Leben und Tod ein ganz anderes Verständnis. Mhm. So. Ich kann es akzeptieren, dass jemand stirbt, gerade in dem Alter, wenn jemand mhm. jünger ist, weniger, aber in dem Alter mit 89 war das für mich in Ordnung. Die Krankheit war da. Also das Verständnis war eher für mich da, das war das eine. Und auf der anderen Seite, was ich mehr habe, sind Trauerwellen, mhm. wo ich dann irgendwo sitze und dann hat mich jemand gefragt, Mensch, äh, deine Mutter liebt die denn auch noch? Und ich so, nee, die ist im, und dann auf einmal, wow, wie von Null auf Hundert losgeweint und saß da und mein Gegenüber völlig fassungslos, was, was dann aber wirklich wie so ein Flash ist und dann geht es auch wieder weg bei mir und dann kann ich auch wieder sagen, so, jetzt gut, jetzt habe ich geheult, ist alles raus. Das musste mal sein, ne, so. Und diese Trauerwellen, die habe ich mehr. Also ich bin nicht jemand, der so permanent so die Trauer, spürt hat tut, sondern es kommt bei mir wirklich in Trauerwellen bei Liedern, bei mhm. Menschen manchmal, wenn ich erzähle mhm. eine Stimmung, manchmal bei Anteilnahme, wenn mir ein anderer was erzählt von seiner Trauer, dass es bei mir dann auch die Tränen kommt.
0: Mhm. Also
1: so in der Richtung dann. Ja.
0: Mhm. Ja. Und wie hat es, weil du gerade gesagt hast, das finde ich nur ganz interessant, das gegenüber hat dann äh, eben war dann fassungslos was ist jetzt los so ungefähr? War das eine sehr enge Person oder war das jemand, der nur im Bekanntenkreis, wie, wie bist du da dann umgegangen? Du hast dann einfach klar gesagt, jetzt muss sie weinen, jetzt kommt die Weine. Welle. Und
1: Diese spezielle Trauerwelle war so gewesen, ähm, ich, ich habe Diabetes und mache in einer diabetes mit. Und das war so am ersten Tag, war das so ein junger Assistenzarzt, so 35 Mann, Jahre Mann. Und saß und hat den Bogen so: Wer ist denn wann verstorben? Woran ist die Mutter? Gibt es Diabetes in der Familie? Das war mehr so ein Abfragen. Und auf einmal hatte ich aber das Bild von meiner kranken Mutter im Kopf, wie sie da ganz klein wie ein Baby liegt im Bett. Mhm. Wow! Und, und der war völlig: äh, äh, Sollen wir weitermachen? Äh, 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 der hat hinterher erstmal einen Blutdruck gemessen. <lacht> Nach dem Motto: wie Ist sie denn in der Lage? Ähm, aber der konnte überhaupt nicht damit umgehen: Null. Ja, äh, äh, das äh, tut mir dann leid. Also der war völlig fassungslos. Also M das fand ich dann schon wieder ein bisschen komisch <lacht> im Nachhinein. Ne? Aber,
0: cool. Aber das, das zeigt einfach echt, wie,
1: wie, wie spontan
0: Trauer ist, oder? Also wie ja. unberechenbar und wie wichtig es gleichzeitig ist, dass man es dann einfach zulässt und vielleicht einfach kurz sagt eben, ja, es macht mich gerade traurig und es ist okay und vielleicht so die andere Person da irgendwie ja erklärt ein bisschen was, weil eben so viele halt auch komplett die Fassung verlieren und dann eben da sitzen und überwältigt sind und denken, wow, was ist mit der Person, was passiert da gerade, Hilfe? Das ist ja immer wieder das Problem, gell? dass äh, andere Menschen oft so überfordert sind mit Trauernden. Und das Einzige, was mir als Trauernde machen kann, ist eben klar sagen, ja, ich bin jetzt traurig, jetzt ist okay und ich lasse es jetzt kurz raus und dann geht es wieder weiter. Das hilft dann vielleicht so dem gegenüber. Und wenn aber doch blöde Sprüche kommen, ja dann würde ich ganz klar sagen, abwenden, gehen und ja, mhm. und eher die eigene Trauer deswegen unterdrücken oder verdrängen, sondern wirklich dann gehen, abgrenzen.
1: Wenn es eine, eine nahestehende Person ist, eine Freundin oder Bekannt oder es ist irgendwo mal draußen passiert oder so, dann, dann sage ich auch, du nimm mich einfach in den Arm. Ja, dann kann ich weiter weinen und dann ist gut und dann ja. braucht der andere auch gar nichts sagen, äh, aber diese Geste nehme ich in den Arm, das, das nehmen die meisten auch wahr, weil sie dann mhm. einfach so, ja, ich bin für dich da, ohne Worte, so, da kommt auch nichts Dobes dann, ne?
0: Voll. Ja. das stimmt, ja. ja, das ist auch gut, ja, wenn man das mag, also manche mögen das ja nicht. <lacht> <So>. <lacht> Aber stimmt, wenn man das braucht und mag und das es natürlich, dann kann man es klar kommunizieren. ja Und dann hilft es natürlich auch wieder dem Gegenüber, damit es nicht ganz so hilflos dasteht und weiß, was zu tun ist. Mhm. Und was ich auch ganz spannend gefunden habe, das ist schon etwas, was ich mir so vornehme für für meine zukünftigen Verluste, das sage ich mal man weiß ja nie, wann wer stirbt und so. Aber dieses immer im reinen Sein versuchen, also da Gerade wenn, wenn jemand wirklich eine Krankheit hat, wo man vielleicht schon absehbar war, da, es wird nicht so lange gehen, dass man dann immer schaut, wie kann ich da noch alles klären und Gespräche führen und mich immer wieder auch verabschieden. Weil das es ist ja, gerade wenn es um junge Menschen geht, dann oft nicht so möglich, die jetzt nicht krank sind, so wie bei der Larissa, oder? Die ist ja dann einfach plötzlich von halt morgen weg gewesen und niemand dort irgendwas gewusst. Und da sage ich mir dann schon immer, ich versuche mit allen anderen immer so im Reinen zu sein. Oder wenn ich halt irgendwas ansprechen will, dass ich das dann eben viel schneller mache, als wie ich es noch vorher gemacht Und bevor der Rest gestorben ist, da habe ich ewig mit mir selber nur gekämpft und äh, mir dachte, na, das spreche ich nie an, das, ich mag Konflikte nicht so gern. Und jetzt gehe ich lieber in den Konflikt, diskutiere das aus, ja, weil dann kann ich einfach wieder atmen, sage ich mal so. Und wenn was passiert, dann muss ich mir das nicht irgendwie vorhalten oder ein schlechtes Wissen oder so. Also das mache ich jetzt immer und finde ich eben auch immer wieder wichtig. Und ich glaube, das ist uns von den Learnings, die man mitnimmt, wenn man jemanden verloren hat, dass man echt so zu Lebzeiten halt miteinander redet. Gell?
1: Ja, kann ich nur unterstreichen. Ich, ich, ist auch mein Motto. Zu sagen, hm. klärt es lieber jetzt, rede drüber offen, ist vielleicht mal unangenehm, hm. auf der anderen Seite... Ne, auf Gewitter voll Sonnenschein. Also dann ist auch voll. wieder alles klar. Und man kann sich wieder in die Augen gucken und sagen, komm, vergessen wir das Ganze. Aber wenn das so gärt und immer wieder der noch Vorhang. einer drauf kommt, dann explodiert es irgendwann und dann ist der Krach da. Und das will ja. man ja nicht. Also von daher, voll. die wir direkt ansprechen. Also bin ich ganz ja. deiner Seite, ja. Hm.
0: Voll, voll. <lacht> Ja, und du hast ja auch schon gesagt, du bietest schon seit Längerem diese Fastenreisen an und bist eben auch Fasten- und Ernährungscoach. Was mich da selber natürlich auch interessiert, ist, was ist denn beim Fasten das Besondere oder das Hilfreiche für Menschen? Warum machst du das? Was, was gibt es denn Menschen?
1: Also Fasten hat für mich einmal den gesundheitlichen Aspekt, zu sagen, es heilt, es heilt Entzündungen im Körper. Also beim Fasten werden sämtliche Selbstheilungsprozesse vom Körper angeregt. Es gibt so den Begriff Autophagie. Das heißt, die Zellen, die sterben ab, die werden erneuert. Also es ist wirklich so eine Erneuerungsphase. Und das passiert aber nicht nur körperlich, sondern das passiert genauso gut auch im Kopf. Dass man über sich nachdenkt, möchte ich so weiterleben, möchte ich meine Ernährung ändern? Ich fühle mich jetzt leichter, was kann ich tun? Und auch hier stärkt eben die Gruppe untereinander sich gegenseitig, die schon viel gefastet haben, mit denen, die Erstfaster sind, zu sagen, was passiert in deinem Körper? Das ist alles ganz normal. Der Körper schaltet um von Essen auf Nichtessen und er lebt aus sich heraus. Und dass wir genügend Depot haben heute in der Gesellschaft, das ja. weiß jeder an sich, dass ja, man toll. sagen kann, okay, da ist einiges, das kann ich loslassen. Und der Körper lässt auch nur das los, was er loslassen muss. Also mhm. ne, schlanke Leute nehmen weniger ab, kräftigere, etwas mehr. Und letztendlich ähm, wird man eben auch da gestärkt, motiviert, äh, zu sagen, ich achte hinterher mehr auf mich. Ich mache vielleicht ein bisschen mehr Bewegung. Mhm. Wir machen Nordic Walking und Wassergymnastik da. Und äh, auf der anderen Seite eben auch mit meiner Ernährung. Ne, mhm. Darauf zu atmen, achten und zu gucken, dass es mir gut geht. Ne? Und das ist ja auch bei Trauer zu sagen, ne, habe ich die Ernährung die gute, dann geht es mir auch besser. Sorge ich nicht für mich. Ne, sorge ich für mich, geht es mir auch besser. Und das ist beim Fasten auch, dass da immer oft so ein Klick im Kopf ist zu sagen, Mensch, die ein oder andere Gewohnheit, hm, vielleicht kann ich da ein bisschen dran schrauben, wenn es nur eine ganz Kleinigkeit ist. <lacht> Spannend. Ja, also dieses Abnehmen ist gar nicht mehr so im Vordergrund. Ich habe ja. ganz die Menschen, die auch schlank sind, sagen, ich muss das für mich haben. Ich habe die ja. Erfahrung gemacht, es tut mir einfach mental und körperlich gut. Ja, ja, weil wie du sagst, wir ich sind einfach nicht. auch
0: ganz viel übersättigt von allem Möglichen. Gell? Man isst einfach auch die ganze Zeit alles Mögliche oft und äh, viel zu oft natürlich auch zu viel, was man vielleicht gerade gar nicht braucht und dann da wieder mal zurück zur Basis zum Kommen und zum Schauen, was brauche ich wirklich und was kann ich eben vielleicht so gehen lassen oder nicht so oft machen, wie ich es davor gemacht habe. Genau. Voll genau. spannend. Mhm. Und jetzt ähm, bietest du ja auch, in diesem Jahr aktiv trauern an. Das ist eine Reise nach Kreta für mhm. trauernde Menschen. Mit der Frau Klaus macht das gemeinsam. Ähm, ja, wann findet es statt? Und äh, erzähl mal ein bisschen drüber. Was macht ihr da? Ja,
1: Also die Idee ist entstanden im letzten Frühjahr. Und zwar aus der Idee heraus, dass auch mein Schwager leider verstorben ist. Auf Gran Canaria im Urlaub letztes Jahr ganz tragisch. Dann ja meine Mutter eine Freundin, 58 Jahre alt, der Mann auch mit 62 verstorben. Und dann natürlich auch meine Seelensportteilnehmerin. Und äh, da habe ich gemerkt, die sagen so, ja, jetzt ist fast das Trauerjahr rum, so ein halbes, ein Jahr ist rum. Ähm, was mache ich denn jetzt? Alle fahren in Urlaub. Ich soll im Betrieb meinen Urlaub anmelden. Hm, wohin jetzt? Ja, mit Pärchen fahren? Hm. Ja, alleine ja will ich auch nicht. Na, eine hat es mal probiert alleine, die sagt, ich bin früher abgereist. Ich saß da morgens im Frühstücksraum und dann sehe ich die ganzen Pärchen da und ich sitze da geknickt an meinem Hasentisch. Ähm, das, das ging gar nicht, das ging gar nicht. Na, und aus, aus diesem heraus, ähm, dass ja auch immer noch das Gespräch gewünscht ist. Und, und die Menschen ja auch sagen, ja, die meisten hören mir ja gar nicht mehr zu. Nach dem Jahr ist ja jetzt auch gut gewesen. Das erste Jahr ist rum, ne? so, guck hm. nach vorne. Und da habe ich gemerkt, als ich so diese Idee verbreitet oder darüber gesprochen habe, dass viele gesagt haben, genau, ja, was mache ich denn dann? Ne? Und wer hört mir zu und was passiert, wenn ich so Trauerwellen kriege? Wie verhalten sich die Leute dann, ne? wenn es mich überkommt, weil ich was Schönes sehe, was ich mit meinem Mann erlebt habe, zum Beispiel. Ja? Und daraus ist die Idee geboren und meine Freundin Frauke Klaus ähm, ist mit einem Griechen verheiratet und sie selber spricht Griechisch und Griechenland ist ihr Herzensland, sie hat lange da auch gelebt. Ja, und auch, äh, auch Kreta und insofern war die Verbindung dann Kreta-Kanja und dann sind wir im September hingefahren und haben eine Woche lang uns alles angeschaut, was man anschauen kann. Wir sind von A nach B gelaufen und haben jetzt ein ganz, ganz schönes, ja, so ein kleines Reich für uns gefunden. Das ist in der Mitte ein Swimmingpool, es sind vier kleine Häuser für jeweils fünf Personen, aber es ist ganz separat und von da aus können wir ganz viel starten und der Fokus bei uns ist so ein bisschen mehr so dieses Wellbeing-Time zu sagen, ähm, ich bin schon ein bisschen stabil, aber ich weiß nicht, wo ich hinfahren soll und ich möchte aber auch mit anderen was erleben und ich möchte auch über meine Geschichte erzählen können. Ja, und wir werden eine Dame haben, die kocht für uns, die also wirklich auch die einheimische richtige Kreta-Kost macht. Mhm. Äh, Ganz toll, wir werden ähm, eine Wanderung machen. Wir haben jemanden, der einen Einheimischen, der uns dann auch führt dort. Da kann man sehr schön wandern, dass man auch mal eine Wanderung macht. Kann ja selber hat viel Kultur. Also auch da kann man viel gucken. Ja, und es ist Frühling. Das ist einfach so mhm. nach Ostern. Es geht am 7. April los für eine Woche und da ist Frühling. Und dann hat man auch, ja, Ostern ist ja auch wieder so Feiertage. Hm, ne? So eine Zeit, wo es ein bisschen schwerer wird. Und vielleicht hat man ein Highlight danach, zu sagen, da fahre ich dann hin. Und es wird morgens natürlich Seelensport geben. Ne? Also ich werde jeden Morgen Seelensport, eine Einheit machen. Meine ähm, Freundin Frauke ist Yogatrainerin. Sie macht abends Yoga. Und ähm, sie ist Traumapädagogin mit einer eigenen Praxis in Oldenburg. Und, ja, und ich habe ja auch diese Coaching-Voraussetzungen. Insofern, glaube ich, können wir auch auffangen, wenn die eine oder andere Trauerwelle kommt. Es ist ein Pool mhm. da, wir können Wassergymnastik machen. Also wir werden uns bewegen in Maßen natürlich, ne, so wie jeder kann dann auch, und wir werden eben die Gegend erkunden. Also es soll wirklich so Wellbeing-Time sein. Ne, ja, und das, das klingt doch schön. Eben auch.
0: Mhm. <lacht> Würde ich am liebsten gleich persönlich mit dabei sein. <lacht> Aber das ist genau äh, der Grund ja, warum es die Erholungswoche auch gibt eben. Weil es einfach äh, keine Möglichkeit gibt, gell, als trauernder Mensch irgendwie zu verreisen. Das macht es einfach so schwierig. Und äh, mittlerweile gibt es so echt äh, gute und immer mehr Angebote in die Richtung, die aktiver halt gestaltet sind. Und ähm, das ist echt schön, weil so hat man einfach echt eine Möglichkeit, ja, sich wenn man eben sagt, man mag lieber das Meer, dann geht man dahin und äh, andere wollen lieber die Berge, dann gehen sie vielleicht in die Erholungswoche. Wieder andere wollen in den Norden von Deutschland, gehen sie wieder zu jemand anderem. Aber es gibt einfach Möglichkeiten, wo man einfach dann trotzdem einen Urlaub machen kann. Oh, das ist cool. Und ihr findet natürlich den Link äh, dazu ähm, in den Shownotes. Also alle Informationen rund um Karin findet sowieso in den Shownotes. Dann hätte ich noch zwei abschließende Fragen an die einmal deine Lieblingsübung beim Seelensport. Das kann sich natürlich auch immer verändern, so phasenweise, je nachdem, wie man gerade selber unterwegs ist. So. Und äh, warum?
1: Ich habe gemerkt, jetzt im Moment ist meine Übung so über den Jahreswechsel der Kompass, meine Lieblingsübung. Mhm. Weil der Kompass ist ja eine Übung, ne? wir wissen ja, die Nadel richtet sich nach Norden aus und ist relativ stabil nach Norden, zappelt vielleicht mal ein bisschen, aber zeigt schon immer nach Norden. Und bei dieser Übung ist eben der Fokus auch darauf gelegt, zu sagen, wo ist mein persönlicher Norden? Wo ist eigentlich meine Nadel? Und ich weiß, dass viele Trauernde auch ihre Angehörigen gepflegt haben, über Jahre gemacht haben, jetzt in der Trauer sind. Und genau dieses, wo ist jetzt meine Nadel? Wo bin ich denn in diesem Ganzen drin? Was tut mir gut? Und da höre ich auch, dass viele sagen, meine Nadel, die, ja, die schlägt aus, die dreht sich oder ich weiß gar nicht, wo sie ist im Moment. Oder sie geht so ein bisschen schon Richtung Norden. Ich habe schon so ein paar Sachen geschafft für mich. Und, und das, finde ich, im Moment ist so gerade Jahresanfang eine sehr schöne Übung für mich, sich auszurichten und zu sagen, schau ein bisschen nach vorne. Ja, nimm deine Trauer mit in dieses neue Jahr hinein und schau, was kannst du jetzt damit machen? Und vielleicht landest du bei Kati in der Erholungswoche. <lacht> Genau. Oder du machst noch einen Sportkurs oder du machst äh, das, wo du sagst, so, dass, ja. das tut mir gut. Also vielleicht wirklich mal mehr an sich zu denken und diesen Kompass. Ja, beim Kompass. Und das deshalb so am Jahresanfang ist das im Moment so meine Übung. Hm? Das ist echt
0: oh, also, eine richtig gute Idee, so oh, auf das ganze Jahr zu blicken und eben in was für Richtung will ich gehen. Ja, mhm. Schön. Und zum Schluss nur eine Frage. Was möchtest du einem trauernden Menschen nur mitgeben, wenn du so einen Tipp
1: hast? Dass jedes Gefühl völlig in Ordnung ist und sein darf und ähm, dass man wirklich für sich sorgt und auch Nein sagt oder auch ganz offen sagt, wenn man etwas unangenehm findet. Mhm. Dass man diesen Mut findet für sich, sich mhm. abzugrenzen dass man wirklich seine eigene Trauer mit allen Facetten so für sich leben darf, so wie, wie ich sie selber brauche. Hm. Ja,
0: ja. Ein schöner Abschlusssatz. Mhm. Schön. Ja, in dem Sinne sage ich danke, liebe Karin, für das Gespräch. Es war sehr inspirierend und bereichernd. Und ich bin mir sicher, dass alle HörerInnen da draußen viel daraus mitnehmen können für sich. Danke dir.
1: Ich danke dir, liebe Kati. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss!
0: Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.